0: El autobús alquilado que transportaba al equipo Harlingen llegó al campo. Mientras sus pasajeros salían en fila, su entrenador Trent miraba incrédulo. Los regiomontanos estaban rodando en el pasto, sacudiendo los brazos y piernas como si estuvieran haciendo angelitos de nieve recién caída. «¿Pues qué me engañan en mis ojos? ¿Qué tanto hacen?» preguntó el entrenador a Luki. «Es la Liga Industrial de Monterrey», respondió Lucky. «¿Pues que nunca habían visto un campo de pasto o qué?» «Me temo que no», confesó Lucky. «Pues qué cosas tiene la vida», dijo el entrenador, soltando una risa mientras los chicos de Monterrey seguían restregándose contra el aterciopelado Campo Verde. «Entrenador», interrumpió uno de los jugadores, «¿Vamos a jugar contra ellos o los vamos a usar de fertilizante?» «No sé, pero seguro que huelen a lo mismo». Los jugadores de Harlingen rieron bastante a costa de los de Monterrey, mientras Lucky esperaba a César. Al fin, le dijo Luki a César cuando llegó. Malas noticias, le dijo César. Norberto está fuera de combate. Lo voy a sustituir con Chuy. Hay más malas noticias, añadió Luki. Qué bien, todavía no llenaba mi cuota. Nos tocó la Ciudad de México. Aunque se suponía que los encuentros de las ligas pequeñas se determinaban por sorteo, César no pudo evitar preguntarse si había quedado contra el único otro equipo mexicano. Había sido una coincidencia, Neiderhauser. Verga, preguntó César. Sí. Una semana antes, Luke había hecho un viaje de negocios a la Ciudad de México. Por curiosidad, había pasado a ver uno de los entrenamientos del equipo de las estrellas de Ciudad de México. Cuando regresó, le contó a César sobre su pichoraz llamado Bobby Neiderhauser, que tiraba una rápida de miedo apartándose a un lado con Luqui y el padre Esteban César murmuró tengo una idea después de poner al tanto a los dos hombres compartió el plan con los jugadores muchachos escuchen todos en unos minutos nos toca práctica de bateo voy a lanzarles bastante rápido más rápido de lo que pueden batear si no podemos batear no va a servir de nada la práctica dijo Enrique cada tercer pichada voy a bajarle y a tirar una que puedan reventar pero no diga nada. ¿Por qué señor Faz? Preguntó Baltasar. No pregunten por qué. Solo agarren su bat y acuérdense de no abanicar a las dos primeras pichadas. En la banda, Luque estaba invitando a los entrenadores de la Ciudad de México a ver la práctica de bateo de Monterrey. César lanzó una bola rápida desquiciada que rebotó y por poco les pega. Después de otro lanzamiento ardiente, tomó mucho impulso y le lanzó una bola normal a Baltasar, que la sacó del campo uno por uno siguió el resto del equipo cada vez fueron dos rápidas intocables y luego un hit para Monterrey, su entrenador les tira bastante duro, comentó uno Sí, a nuestros chicos les encantan las bolas rápidas, dijo Lucky, espero que nos tengan un pitcher de veras rápido el plan de César dio resultado antes de que pasara a practicar el último bateador de Monterrey el entrenador de la Ciudad de México decidió no usar a su pitcher de rápida este decisión también estuvo basada en el hecho de que el entrenador de la ciudad de México creía que Monterrey sería un rival más fácil para su equipo que el ganador de la contienda de McAllen. Era perfectamente lógico reserva reservar a Bobby para enfrentar a un equipo más fuerte el día de mañana. Bobby no lo veía así para nada. Cuando le dijeron que no iba a ser un pitcher abridor se fue a sentar enfurecido a un rincón. César llamó a Ángel y a Enrique. «Los dos han trabajado mucho y los dos van a pichar el día de hoy, pero solo uno puede ser el abridor. Los dejo para que lo decidan entre ustedes», les dijo y se fue a trabajar con el resto de la alineación. «Tú encontraste nuestra bola», dijo Enrique, «racionalmente, tú abre». En eso, varios jugadores de la Ciudad de México reconocieron a los niños de Monterrey. «Oigan, miren, son los puercos», dijo uno. No puedo creer que tengan un equipo. Tenemos que jugar seis entradas. Quiero cenar antes de mañana, comentó otro burlón. Juan, el catcher vio a Enrique. Está guapa tu novia. Mañana cuando llegues a tu casa, nos la... no se te olvide decirle quién te puso una paliza. No, abre tú, Enrique, dijo Ángel, pasándole la bola para el juego. Es tu oportunidad. De conquistar la gloria de conquistarte a la gloria, dijo Ángel, ambos sonrieron, arrodillados el equipo de la liga pequeña industrial de Monterrey formó un círculo alrededor del padre Esteban, válgame, ahora estos todos agarraditos de la mano, dijo un jugador de la ciudad de México, que observaba el extraño ritual desde, desde el otro lado del campo, están rezando estúpido, respondió Juan, más les vale, bromeó su entrenador, ¿Quién viaja con un cura? se preguntaba Frankie, mientras se dirigía al otro campo a cubrir el fuego de Macale. No, esa no era. Baltasar golpeó sin parar la puerta de César hasta que el entrenador por fin abrió. ¿Qué pasa, Balta? Es Beto, dijo el niño sin aliento mientras llevaba a César de regreso al cuarto que compartía con Norberto. Al entrar, César encontró a su catcher acostado en la cama, llorando, tapado con una sábana hasta la cabeza. «Está ardiendo», dijo César sintiendo a la frente del niño. «¿Qué pasa, César?» preguntó Lucky, que había venido con ellos al oír la conmoción. «Fiebre». «Señor Faz, el pie me duele mucho», sollozaba Norberto. César le quitó el calcetín a Beto, haciendo que el niño emitiera un fuerte quejido. En la planta del pie derecho tenía una cortada que se le había infectado. «¿Qué te pasó aquí?» «Fue hace unos días en nuestra cancha» pisé un vidrio, volviéndose a Lucky, César dijo, voy a tener que llevar al doctor. Tú llévate al equipo al campo y allá te veo. Se va a morir, saben, vino el comentario lúgubre de Baltasar. Solo va al hospital a que le curen el pie, tranquilizó Enrique a sus amigos, sobre todo a Francisco, Rafael y Roberto, que estaban muy preocupados por lo que pudiera pasarle a Norberto. No, es en serio. A mi tío se la llevaron al hospital porque tenía un dolorcito en el brazo y antes de que se los cuento, ya estábamos enterrándolo. ¿Qué tal si Balta tiene razón? preguntó Francisco. Los chicos seguían discutiendo sobre las probabilidades de recuperación de Norberto cuando llegó el padre Esteban. Muchachos, tenemos juego. ¿Qué hacen aquí sentados? ¿Se va a morir Norberto? preguntó Rafael. Algún día, respondió el cura. Ya ven, exclamó Balta, algún día, repitió el cura, y luego terminó lo que iba a decir originalmente. Pero para eso falta mucho, mucho tiempo, es joven y tiene mucha vida por delante. Arturo era joven, dijo Ricardo, refiriéndose al niño que se había matado hacía un año al caerse cuando jugaba en la fundidora. Y Pedro, agregó Ángel tímidamente, sí, a veces la muerte se lleva a jóvenes inocentes. El cura es una mueca, por eso siempre deben vivir la vida que tienen sin temor. Hasta en el béisbol, preguntó Roberto. En todo, respondió el cura. Media hora después, en el Hospital Infantil de Texas, a Norberto le ponían una vacuna contra el tétanos, después de que un doctor le había limpiado y cosido el pie. No puedes jugar una semana, dijo el doctor, y quiero que pases aquí la noche para tenerlo en observación. Norberto bajó la mirada y lloró cuando César tradujo el diagnóstico. Tendría que pasar la noche en un lugar donde nadie hablaba su idioma, lejos de su casa y de sus compañeros de equipo. Pero mucho peor que ese aislamiento y que el dolor del pie era la idea de perderse el juego. Antes de irse, de irse César le preguntó a Norberto, ¿por qué no me avisaste cuando te pasó esto? Es que tenía miedo que no me dejaras venir con el equipo.